0: Abschnitt 16 von 1001 Nacht Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drei Geschichten über eine tugendhafte Frau, eine gerettete Frau und einen Neger. Die tugendhafte Frau eines israelitischen Richters. Man erzählt ferner, unter den Söhnen Israels war ein Kadi, der eine ausgezeichnet schöne Frau hatte die auch sehr gottesfürchtig war und oft fastete als der kadhi einst nach Jerusalem wallfahren wollte übertrug er das richteramt seinem bruder und empfahl ihm auch seine frau aber der bruder des kadhi hatte so oft ihre schönheit rühmen hören daß er sie besuchte und ihre liebe zu gewinnen suchte die frau stieß ihn von sich aber er hörte nicht auf sie zu verfolgen bis sie sich gar nicht mehr vor ihm sehen ließ. Als er endlich alle Hoffnung verloren hatte, ihre Gunst zu erlangen, und fürchtete, sie möchte ihn bei seinem Bruder nach seiner Rückkehr anklagen, bestellte er falsche Zeugen, die sie als Ehebrecherin anklagten. Sie wurde vor den damals regierenden König gebracht, und er verurteilte sie zum Tode. Man legte sie in eine Grube und warf so viele Steine auf sie, bis sie ganz damit bedeckt war. Dann sagte der König, »Diese Grube sei ihr Grab.« Als die Nacht heranbrach und die Frau noch schluchzte und stöhnte, kam ein Reisender vorüber, der sie hörte. Er ging auf sie zu, zog sie aus der Grube hervor, führte sie zu seiner Gattin und befahl ihr, ihre Wunden zu pflegen. Sobald sie wieder geheilt war, übergab ihr die Frau des Reisenden ihr Kind zur Pflege, behielt sie bei sich und wies ihr eine besondere Wohnung an. Eines Tages sah sie ein Gauner, dem sie so wohl gefiel, dass er zu ihr schickte und um ihre Liebe sich bewarb. Als sie ihm aber kein Gehör gab, beschloss er, sie zu töten, schlicht des nachts, als sie schlief, in ihr Haus und ging mit einem Messer auf sie zu, um sie zu töten. Aber statt der Frau traf er den Jungen, der bei ihr war, und tötete ihn. Sobald er sein Verstehen wahrnahm, überfiel ihn eine solche Furcht, dass er schnell davonlief und durch Gottes Gnade die Frau verschonte. Als sie des Morgens erwachte und das Kind getötet fand, ging sie damit zu seiner Mutter. Aber diese sagte, »Du hast mein Kind getötet!« und schlug sie sehr heftig und wollte ihr den Hals abschneiden. Glücklicherweise kam der Mann hinzu und befreite die Frau des Kadhi aus seiner Gattin Hand, Jene ging nun mit einigen Drachmen, die sie bei sich hatte, fort, ohne zu wissen, wohin. Da kam sie in ein Dorf und sah viele Leute zusammengerottet und einen Mann noch lebendig an einem Baumzweige hängend. Sie fragte, »Was hat dieser Mann begangen?« Man antwortete ihr, »Er hat ein Verbrechen begangen, das er nur durch den Tod büßen kann und durch so und so viele Almosen.« Sie zog ihr Geld aus der Tasche und sagte, »Nehme diese Drachmen als sein Lösegeld und lasset ihn los.« Die Leute nahmen ihr Geld und befreiten den Mann, dieser tat sogleich Buße in Gegenwart seiner Retterin und gelobte ihr, bis zu seinem Tode Gott treu zu dienen. Er baute ihr eine Hütte zu ihrer Wohnung und brachte ihr Holz und Lebensmittel. Die Frau lebte nun ganz der Gottesverehrung, und kein Kranker oder sonst Unglücklicher kam zu ihr, den sie nicht heilte oder tröstete. So dass alle Leute für sie beteten und den Segen des Himmels für sie erflehten. Nun bekam durch Gottes Richterspruch der Bruder des Kadhi, der sie hatte steinigen lassen, einen Krebs im Gesicht. Die Frau, welche sie wegen des getöteten Kindes geschlagen hatte, wurde aussätzig, und der Gauner, der sie hatte verführen wollen und statt ihrer das Kind getötet hatte, wurde lahm. Da die Frau durch ihre Frömmigkeit und die Wunder, die sie vollbrachte, weit und breit berühmt und von allen Teilen des Landes her besucht wurde, sagte der Kadhi, der inzwischen von seiner Wallfahrt zurückgekehrt war und mit Bedauern von dem Verbrechen und der Strafe seiner Frau gehört hatte, zu seinem Bruder Warum gehst du nicht auch zur frommen Frau in die Hütte? Vielleicht wird dich Gott durch sie heilen. Da bat er den Kadhi, ihn zu ihr zu bringen, auch der Gatte der aussätzigen Frau hörte bald von der frommen Frau sprechen und führte seine Gattin zu ihr. Der Gauner endlich begab sich auch zur Hütte, um sich heilen zu lassen, und so trafen sie alle zusammen vor der Tür ihrer Hütte. Sie konnte alle sehen, ohne von ihnen gesehen zu werden, und sobald sie an die Tür kamen, erkannte sie ihren Gatten, dessen Bruder, den Gauner und die ungerechte Frau, und sagte ihnen, Hoffet nicht geheilt zu werden von mir, wenn ihr nicht zuerst alle eure Sünden bekennet, denn Gott verzeiht nur dem, der seine Sünden nicht verhehlt, und gewährt nur einem solchen, was er begehrt.« Da sagte der Kadhi zu seinem Bruder, »bekehre dich zu Gott und beharre nicht im Übel, nur so wirst du gerettet.« Der Kadhi ermahnte dann seinen Bruder noch durch folgende Verse. Ein Tag wird kommen, wo Unterdrückte und Unterdrücker einander gegenüberstehen, und wo Gott die verborgensten Geheimnisse offenbaren wird. An jenem Ort werden die Sünder gedemütigt werden, während Gott die erheben wird, die ihm gehorsam waren. Wehe denen, die den Herrn erzürnen, als wüssten sie von Gottes Strafe nichts. Da hört alle Täuschung auf und bleibt nichts als Ergebung in Gottes Willen. Der Bruder des Kadhi sagte, »Ich will mein Verbrechen bekennen«, und gestand sein Unrecht gegen seine Gattin. Dann sagte die Mutter des getöteten Kindes, »Auch ich will meine Sünde bekennen«, und erzählte, wie sie ungerechterweise eine Frau geschlagen und fortgejagt habe. »Und ich«, sagte endlich der Gauner, »wollte einer Frau den Hals abschneiden, weil sie meiner Leidenschaft Widerstand leistete, und tötete statt ihrer ein Kind, das bei ihr lag.« »Das ist mein Verbrechen.« Als die Frau des Kadhi diese Geständnisse hörte, rief sie aus, »O Gott, wie du siehst, haben die Sünder sich gedemütigt. Lass ihnen nun den Lohn des Gehorsams werden, du bist ja mächtig über alles.« Gott erhörte ihr Gebet und heilte sie alle. Sodann gab sie sich zu erkennen, und der Kadhi dankte Gott, daß er ihn wieder mit ihr vereint. Sein Bruder aber... Der Gauner und die Mutter des Kindes baten sie um Verzeihung. Sie verzieh ihnen, und alle blieben nun beisammen und lebten der Gottesverehrung, bis der Tod sie trennte. Die gerettete Frau in Mekka Einer der Großen erzählt, Während ich einst in dunkler Nacht den Kreis um die Kaaba machte, hörte ich eine jammernde Stimme aus einem traurigen Herzen heraufsteigen, welche rief, »O Allgütiger, mein Herz bleibt seinem Gelübde treu!« Mich rührte diese Stimme so sehr, dass ich mich ihr näherte, und siehe da, es war die Stimme einer Frau. Ich sagte ihr, »Friede sei mit dir, Mutter Gottes!« Sie antwortete, »Mit dir sei Friede und Gottes Barmherzigkeit und Segen.« Ich beschwor sie dann bei Gott, mir zu sagen, was das für ein Gelübde wäre, dem ihr Herz treu bleiben wollte. Sie antwortete, »Hättest du mich nicht bei Gott beschworen, ich würde dir mein Geheimnis nicht anvertraut haben, doch siehe, was ich bei mir habe.« Ich sah sie genau an und fand ein Kind schlafend in ihren Armen liegen, und sie erzählte dann. »Ich verließ, dieses Kind unter meinem Herzen tragend, meine Heimat, um hierher zu Wallfahren. Ich hatte mich aber kaum eingeschifft, als uns der Wind ungünstig wurde. Ein mächtiger Sturm erhob sich bald.« die Meereswellen tobten mit solchem Ungestüm, dass sie das Schiff zerschlugen. Ich aber rettete mich auf einem Brett, wurde entbunden und wurde so auf diesem Brett mit meinem Kind im Schoß von den Wellen hin und her getrieben. Auf einmal kam einer der Matrosen des Schiffes zu mir geschwommen und faßte mein Brett und sagte, „Bei Gott, ich habe dich schon geliebt, als ich dich auf dem Schiff sah. Da ich dich nun erreicht habe, so erhöre meine Liebe.« oder ich werfe dich vom Brett hinunter ins Meer.« Ich sagte, »Wehe dir! Hat dir das eben erlebte Unglück nicht zur Belehrung und Ermahnung gedient?« Er antwortete, »Dergleichen habe ich schon oft gesehen und bin immer glücklich davongekommen. Das macht keinen Eindruck auf mich.« Ich sagte, »Wir sind doch in einer Lage, aus der wir nur durch Gottergebenheit gerettet werden können, nicht durch Sünde.« aber alle meine reden waren vergebens der matrose wurde so zudringlich daß ich in der hoffnung ihn täuschen zu können ihm sagte warte nur bis mein kind schläft aber er nahm mir mein kind weg und warf es ins meer als ich dieses sah zerbrach mein herz vor gram ich hob den kopf gen himmel und rief den allmächtigen an daß er mich aus der hand dieses schwarzen ungeheuers befreie kaum hatte ich mein gebet vollendet als ein großes Seetier aus dem Meer emporstieg und ihn vom Brett herunterwarf. Als ich nun allein auf dem Brett war, der erwachte mein Schmerz von Neuem über den Verlust meines Kindes, meiner Leibesfrucht, und ich betete zu Gott, dass er mich doch wieder mit ihm vereinige. Am folgenden Morgen sah ich auf einmal weiße Segel in der Ferne, auf die mich Wind und Wellen hinstießen. Die Schiffsleute nahmen mich gerne auf, und als ich in ihrer Mitte war, sah ich auf einmal mein Kind bei ihnen, ich fiel darüber her und sagte den Leuten, dass es mein Kind wäre, und fragte sie, wie sie dazu gekommen. Sie antworteten, unser Schiff hielt mitten in seinem Lauf auf einmal still, und als wir uns nach der Ursache umsahen, entdeckten wir ein Seeungeheuer, so groß wie eine Stadt, mit einem Kinde auf dem Rücken, das an seinen Fingern saugte. »Als ich dies hörte,« sprach die Frau weiter, »erzählte ich den Schiffsleuten, was mir begegnet.« und dankte dem Herrn für seine Hilfe und gelobte, nie aufzuhören, ihm in seinem Tempel zu dienen. Auch habe ich seither ihn nie um etwas angefleht, das er mir nicht gewährt hätte. »Ich wollte nun«, fährt der vornehme Pilger fort, »ihr einiges Geld schenken, aber«, sie sagte, »lass mich, ich erzähle dir von Gottes Huld und Gnade, wie kannst du glauben, dass ich von einer anderen Hand als der seinigen etwas annehme?« da sie durchaus nichts von mir annehmen wollte, verließ ich sie und rezitierte folgende Verse. Wie oft ist Gottes Huld im Verborgenen tätig, ohne dass der schärfste Verstand es wahrnimmt! Wie manche Armut verwandelt er in Wohlstand! Wie manchem brennenden Herzen reicht er erfreuliche Labung! Wie mancher ist des Morgens von Gram beladen, der des Abends nur Wonne empfindet! Geht es dir einmal schlecht, einen Tag? So vertraue nur dem einzigen Allmächtigen und flehe die Fürbitte des Propheten an, dem alles gewährt wird, was er für die Seinigen fordert. Der von Gott geliebte Neger Ferner wird erzählt im Namen Maleks, des Sohnes Dinars, Gottes Barmherzigkeit sei mit ihm. Einst regnete es sehr lange in Basra nicht, wir beteten mehrmals um Regen, fanden aber keine Erhörung. Eines Abends begab ich mich wieder mit vielen meiner Freunde in die Moschee, wo die ganze Gemeinde mit allen Schulkindern das Gebet um Regen verrichtete, ohne dass sich jedoch ein Wölkchen am Himmel zeigte. Nach vollendetem Gebet, als die Gemeinde schon wieder die Moschee verlassen hatte und nur ich und der Baumeister Tabet noch zurückblieben, trat ein Schwarzer in die Moschee. Er hatte ein schönes Angesicht und eine hübsche Gestalt und war in ein wollenes Tuch gehüllt, für das ich nicht zwei Drachmen gegeben hätte. Er holte Wasser im Hof, wusch sich, betete das Abendgebet, hob dann sein Auge gen Himmel und sprach, »Mein Gott und Herr, wie lange versagst du deinen Dienern noch, was in deiner Macht steht, ihnen zu gewähren? Sind denn die Schätze deines Reiches erschöpft? Bei deiner Liebe zu mir beschwöre ich dich, sende uns gleich einen labenden Regen.« Kaum hatte der Neger dieses Gebet vollendet, Bildeten sich schwarze Wolken am Himmel, und es regnete so stark, als fiele der Regen aus der Öffnung eines großen Wasserschlauches, so daß wir beim Heimgehen bis zu den Knien im Wasser warteten. Voller Verwunderung über den Neger und sein Gebet näherte ich mich ihm und sagte ihm, »Schämst du dich nicht dessen, was du eben gesagt?« »Wieso denn?« »Du sagtest zu Gott, dich wendend, bei deiner Liebe zu mir. Woher weißt du denn, dass Gott dich liebt?« »Lass mich, wie kann ich an Gottes Liebe zweifeln? Wer war ich denn, dass er mich mit seiner Einheit bekannt machte, wenn es nicht aus Liebe geschah? Übrigens, wenn ich von Gottes Liebe spreche, so meine ich damit nur so viel, als mit den göttlichen Eigenschaften übereinstimmt, so wie ich mit meiner Liebe zu ihm auch wieder ganz andere Begriffe verbinde.« Ich bat ihn dann, ein wenig bei uns zu bleiben aber er entgegnete, er sei ein Sklave und müsse seinem kleinen Herrn gehorchen. Als er aber wegging, folgte ich ihm mit Tabet in der Ferne, bis er in das Haus eines Sklavenhändlers ging. Es war Mitternacht, und die zweite Hälfte der Nacht wurde mir vor Ungeduld sehr lang. Sobald der Morgen anbrach, ging ich zum Sklavenhändler und fragte ihn, ob er einen Sklaven zu verkaufen habe. »Ich habe deren Hundert,« antwortete er und stellte sie mir einen nach dem anderen vor, ohne dass ich den Neger, welchen ich suchte, unter ihnen fand. Als er dann sagte, er habe keinen mehr, und wir weggehen wollten, sah ich in einem zerfallenen Zimmer hinter dem Haus den Neger beten. Ich kehrte wieder zum Sklavenhändler zurück und bat ihn mir, ihn zu verkaufen. Der Sklavenhändler sagte, »Mein Freund, dieser Sklave taugt nichts, der weint die ganze Nacht durch und schläft den ganzen Tag.« »Eben darum«, versetzte ich, »will ich ihn kaufen.« Der Sklavenhändler ging und führte ihn halb schlafend herein und sagte, »Nimm ihn hin und gib mir dafür, was du willst. Ich habe dir seine Fehler angezeigt.« Ich gab ihm zwanzig Dinare und fragte ihn nach dem Namen des Sklaven. Der Sklavenhändler sagte mir, »Er heißt Maimun. Als ich ihn hierauf an der Hand fasste, um ihn nach Hause zu führen, fragte er mich, »Mein kleiner Herr, warum hast du mich gekauft?« »Bei Gott, ich tauge nicht zum Dienst der Geschaffenen.« Ich antwortete, »Ich habe dich gekauft, weil ich dich selbst bedienen will, bei meinem Haupte.« »Und warum dies?« »Warst du nicht gestern bei uns in der Moschee?« »Hast du mich gesehen?« »Jawohl, und sogar gesprochen.« Da ging er in eine Moschee und rief nach dem Morgengebet, »Mein Gott und mein Herr, der geheime Bund zwischen uns ist nun den Menschen bekannt.« »Wie kann ich länger leben? Ich beschwöre dich, nimm mir sogleich meine Seele!« Er verbeugte sich hierauf und fiel hin. Ich wartete eine Weile, als er aber den Kopf nicht mehr in die Höhe hob, schüttelte ich ihn, aber vergebens. Er war tot. Gottes Erbarmen sei mit ihm. Da streckte ich seine Hände und seine Füße und sah ein lächelndes Gesicht, das ganz weiß und leuchtend wie der Mond geworden. Dann kam ein Jüngling zur Tür herein und sagte, »Friede sei mit euch, Gott erhöhe euren Lohn für das, was ihr unserem Freund Maimun erwiesen, hier habt ihr ein Totengewand, zieht es ihm an.« Bei diesen Worten gab mir der Jüngling zwei Kleider, wie ich dergleichen nie auf Erden gesehen. Wir zogen sie ihm an und beerdigten ihn an der Stelle, wo noch heute in trockenen Jahren sowohl als in anderen Notfällen gebetet wird.« Ende von Abschnitt 16